0: Olá você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente vem trazendo agora informações que estão chegando agora para a imprensa, informações essa da chegada, então, da gripe aviária, influenza aviária da cepa HN5, uh, perdão, H5, uh, que tem afetado muito os Estados Unidos e agora foi detectada na Colômbia. Uh, então, só para trazer aqui um, um panorama rapidinho para vocês, então. Uh, segundo, então, o Instituto Agropecuário Colombiano, isso eu estou tô, tô aqui lendo uma nota oficial do Instituto, uh, no dia 8 de outubro foi, então, notificado esse caso da doença, uh, são duas granjas que ficam num, num distrito, né, numa parte um pouco mais isolada da Colômbia, isso segundo essa nota do Instituto Agronômico lá do país. Uh, então, no dia 18 de outubro, né, depois de ter feito coleta de amostras e análises, Uh, foi detectada que essa cepa HN5, que ela é de alta patogenicidade, uh, então eram duas granjas, ao todo 175 aves tiveram que ser abatidas como medida de uh, sanidade, né, um abate sanitário. E quem está aqui hoje, então, para trazer um pouco mais de informação para a gente, para explicar um pouquinho uh, sobre os riscos dessa doença, sobre uh, essa cepa em específico, então como ela se espalha, se ela tem mais facilidade para se espalhar ou não, é o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Seja muito bem-vindo, Luizinho.
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos senhores e senhoras espectadores. E é um prazer estar aqui, é, é, em nome da Embrapa, para é, compartilhar um pouco desse conhecimento aí de influenza é, com vocês.
0: Uh, Luizinho, a gente já disponibilizou né, para a nossa audiência do notícias agrícolas uh, um texto contendo então informações a respeito. Uh, desse caso, informações essas uh, que partem né, do governo da Colômbia, a gente tem também uma nota da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, se posicionando em relação a esse caso também, uh, mostrando um sinal de alerta, né, para que a cadeia produtiva uh, redobre os cuidados, então, com as granjas, uh, temos também informações uh, que vêm... É, da Embrapa, Suínos e Aves, o próprio Luizinho, né, que fez uma contribuição Vapt-Vupt pra gente, mas agora o Luizinho está aqui, então, para ampliar um pouco esse assunto. Uh, Luizinho, essa nova cepa, né, nova, eu estou chamando de nova porque uh, a gente está vendo esses estragos sendo muito noticiados, né, nas mídias internacionais, que é essa cepa H5. Uh, é uma cepa nova? Não é? E qual que é o nível de patogenicidade dela? O nível de letalidade?
1: Uh, sim, Letícia, é, um, é uma cepa nova aqui para nós da América, uh, não tão nova no mundo. Uh, ela Aquela cepa que causou aqueles danos severos, uh, inicialmente em 1998, parei pouco antes, talvez pouco depois, e no início dos anos 2000, uh, em alguns municípios, alguns uh, países lá da Ásia, uh, ela dizimou completamente a avicultura naquela época. Inclusive, uh, alguns desses países reiniciaram alguns anos depois dessa crise aí de, de 98, com uma avicultura completamente diferente daqueles tinham, modernizada, com, é, é, em vez de muitas granjas pequenas e com baixa biosseguridade, então se partiu -se para as granjas bem grandes, ou é, é, gigantes, às vezes, e com é, muita biosseguridade, justamente é, devido ao aprendizado que eles tiveram com essa influência aí de 1998. Esse H5N1, lá de 98, ele tem uma característica que ele geralmente os influenza, mesmo os de alta virulência, eles causam mais mortalidade em aves domésticas, mas não são letais ou muito pouco em aves silvestres. No entanto, esse vírus também causa alguma letalidade em aves silvestres. Alguns exemplos aí, a gente pode citar de aves aí em Israel e norte da, da, da Europa, no ano passado, e eh, esse vírus, ele eh, andou vaga, lentamente, chegou à África, depois chegou ao norte da Europa algumas vezes, mas até hoje ele não tinha sido, além de um gene ou outro do vírus, não tinha sido encontrado esse vírus completo, como aconteceu agora, eh, em 2020, no norte do Canadá. E daí, ele se disseminou pro, pelo Canadá e também pelos Estados Unidos, causando muitos surtos, principalmente em perus nesse último ano, inclusive causando uma, uma, um, uma, um problema de abastecimento né, do, do peru, que é uma carne bastante consumida e preferida no, 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 no Thanksgiving deles lá no, nos Estados Unidos. e, e Então, é, é, causando esse desabastecimento, e também em ovos, afetando muitas propriedades que produzem ovos comerciais lá nos Estados Unidos. E no verão, como ela deveria, esse vírus deveria ter reduzido né, a disseminação, mas já iniciou novamente agora com surtos no início do outono lá e se disseminando. As aves migratórias também migram agora quando entra o inverno, né, quando começa a esfriar, mais para o sul, buscando áreas mais quentes de alimentação, então é possível que esse vírus vá se disseminar. Mas geralmente, assim, os nossos vírus é, de influenza do de... Sul, eles dificilmente se misturam com os da América Central ou com os da América do Norte, principalmente, que se misturam mais com ali na América Central. Mas esse vírus, como sendo novo, a gente não sabe como é que ele vai se comportar, e é bom a gente estar atento e manter o nosso sistema né, de, de biosseguridade aí é, em boas condições.
0: É, eu ia te perguntar, né, justamente isso, mas uh, como você falou, né, que a gente não sabe muito bem como esse vírus vai se comportar. A influenza aviária, é uma doença uh, que ela prevalece mais nos períodos mais frios do ano, né, Luizinho? E a gente viu o período uh, de verão no hemisfério norte ainda tendo problemas, né, com, com influenza aviária, Perdão, com influenza viária, com vários abates uh, tendo que ser realizados. Uh, esse vírus ele se trata de um vírus mais resistente, já que ele passou aí pelos períodos mais quentes do ano e chegou agora. E agora a gente vai ver no hemisfério norte a entrada do inverno novamente e com uma possível tendência né, de, de incremento nos casos.
1: Assim, um, uma das coisas assim que o, o vírus é, é, dificilmente vai ter o vírus da influenza a resistência deles é, geralmente é semelhante, assim, entre um e outro. Né? O que muda bastante e que faz essa diferença, muito possivelmente, é a carga viral que é eliminada quando as aves se infectam. Então, esses vírus mais virulentos, eles são mais virulentos porque é, eles infectam mais tecidos e a ave produz uma quantidade maior de vírus. Então, causa uma infecção ambiental mais ampla. Então, facilita maior, mais a, a contaminação de de outras aves, por isso eles às vezes dão essa impressão de serem mais resistentes por causa dessa maior contaminação ambiental. Geralmente, o vírus da influenza ele é um vírus sensível, né? é, é, não resistindo muito tempo no ambiente, principalmente em ambiente seco e, e, e com temperatura mais alta, mas ele tem, é, resiste bem aí no, no inverno, quando não há sol. E na água, né? Pode resistir por várias semanas, inclusive, ou até meses, é, se as condições da água for é, bem frias, né? E, 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 e pH aí próximo do, do neutro.
0: E Luizinho, essas duas granjas, né, em que foram detectados esses casos de influenza viária lá na Colômbia, elas ficam numa localidade mais ao norte do país, né, quase na divisa com o Panamá. E segundo a nota, então, do Instituto Uh, de agropecuária colombiano, é, não existem granjas comerciais ali por perto dessa área. Mas mesmo assim, uh, o, que tipo de perigo esses casos representam, não só para o Brasil, né, a gente fala aqui do Brasil porque é o nosso país, uh, porque a gente está num momento muito próspero, principalmente de exportação, uh, mas que tipo de risco uh, esse caso, nessa localidade que eles colocam como algo mais isolado, que eram poucas aves, né? que eram aves ali uh, criadas para subsistência. Que tipo de risco isso pode oferecer para os países aqui da América do Sul uh, e quais medidas devem ser tomadas, então, não só pelo Brasil, mas pro, pelos nossos vizinhos também, né? para que essa doença não se propague?
1: Uh, inicialmente, como tu disseste, é, é, a Mer, é, um, o surto ocorreu no estado aí bem ao norte, o estado de Chocó, então é o extremo norte da Colômbia, a divisa com o Panamá. Ali é praticamente assim geograficamente estaria na América Central, né? não, não é bem ainda o, o, o continente é claro que, que politicamente já faz parte do continente sul-americano, mas geograficamente fica bem ao norte. Né? É, mas sim é, o problema desse, dessas aves, né? as aves migratórias têm é, três principais é, rotas né, migratórias. Uma delas é, desce ali na, na costa do Pacífico, outra desce aí mais pelo centro da América do Sul, né, inclusive passando pelo Pantanal, e outra desce pelo litoral brasileiro. Então, sempre há a, a possibilidade de alguma ave descer com, uh, infectada e, e trazer essa influenza para outros países, incluindo o, o Brasil, é, como foi o caso ali que aconteceu agora na Colômbia. Mas, como é uma região lá na Colômbia que não tem muitas aves, então, a consequência, é, além de ser eliminada aquelas duas propriedades ali, a, a criação de fundo e quintal, para a avicultura, tanto de corte como de postura, não vai ter maiores é, problemas na Colômbia. Mas, para o Brasil e os outros países também, é importante... É, ter uma atenção agora para a questão de biosseguridade, né, e também a questão de visitantes, para entrar nas granjas, né, evitar sempre é, visitantes, e se for estritamente necessário, que se faça uma quarentena, aí, é, de pelo menos três dias, né, conforme aí, é, até não lembro exatamente quais, quantos dias é, são é, recomendados pela, pela BPA, é, e, então, obedecer esses protocolos de biosseguridade, é, melhorar a questão da tela e de aves que vivem nas proximidades do, do aviário, não deixar fazer a limpeza dentro da cerca de proteção, para evitar que aves encontrem abrigo ou alimento nessa área, então elas não vão ter por que é, se aproximar do aviário e levar esse risco é, de influenza para mais perto do, do, dos aviários. A gente tem que lembrar aqui que as principais aves que infectam, que podem infectar, ah, o influenza, ele é principalmente um vírus de aves aquáticas, né, é, então essas aves aquáticas podem encarregar o vírus sem manifestar sintomas clínicos, mas elas eliminam o vírus e assim podem infectar outras aves domésticas, é, como aves de, de fundo e quintal, e essas infectam, então, por, é, as aves comerciais. É, as pessoas também não levar, obviamente, aves para casa, a pessoa quem tem empregados uh, trabalhando nas granjas, né, é interessante que uh, não tenha aves, de, de uh, por exemplo, de fundo de quintal, uh, esse pessoal para que evite uh, a, que essa questão de, uh, essa possibilidade de levar aí, uh, se contaminar com as suas aves e levar essa essa contaminação para dentro dos aviários comerciais e de produção industrial. Isso aconteceu uh, nos Estados Unidos, uh, lá no, no estado da Califórnia, em 2002, é, que é, os cuidadores ou os, os trabalhadores das granjas é, tinham é, ilegalmente galos de rinho em casa, ou, ou aves de rinho, e é, deu um surto de Newcastle, essas aves se infectaram e eles acabavam, esses trabalhadores, infectando as granjas. Então, a questão da biosseguridade é de é, trocar o calçado, pelo menos, e a roupa, mas sempre que possível, é, fazer é, a troca de roupas e banho antes de e ter uma roupa exclusiva da granja antes de entrar no, no ambiente de contato aí com as aves é, de produção. Então, essas aí são normas importantes de biosseguridade.
0: É, inclusive, é, falando de aves selvagens, de aves migratórias, uh, o órgão de agropecuária da Colômbia, ele inclusive pontua né, que a primeira hipótese é de que tenha havido realmente uma interação, né, de uma ave selvagem que estivesse, então, carregando o vírus uh, com essas aves de criação, né, de fundo de quintal, e aí sim, uh, tenha havido essa transmissão. Uh, e colocando aqui também, para quem está nos assistindo, né, a BPA, Associação Brasileira uh, de Proteína Animal, se manifestou, então, uh, também estou aqui com essa nota aqui aberta, a, a BPA, inclusive, emitiu uma solicitação de reforço e mobilização do Ministério da Agricultura, em uma mensagem direta ao ministro da Agricultura, Marcos Montes, uh, e também mensagem ao secretário de Defesa Agropecuária, diretor de Saúde Animal, enfim, as diversas frentes né, de defesa agropecuária, portos, aeroportos e fronteiras, uh, para que reforcem, então, seja uh, por ação ativa ou por meio de campanhas, como o Luizinho falou, para que as pessoas que viajam evitem, então, uh, de trazer produtos, de trazer animais, né, Uh, para que evite que esses vírus entrem no país. Uh, outra questão é que o protocolo de biosseguridade foi atualizado uh, no site aqui do Notícias Agrícolas, na matéria que a gente está, uh, que a gente colocou no destaque no no na nossa homepage, você pode encontrar o link, então, da BPA com esse protocolo de biosseguridade revisado, para você aí ficar de olho, ficar atento. E como o Luizinho falou, redobrar aí uh, esses cuidados, né? No, a gente não pode contar com a
1: sorte, né, Luizinho? É isso mesmo. Então, temos que ser proativos nessa questão, porque a, a, a nossa a nossa a, 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 a nossa biosseguridade ela é tão forte, é tão resiliente quanto é a mais fraca biosseguridade da, da, da propriedade mais fraca. Uhum. Então, se uhum. entrar ali ela vai atingir todo o país, né? não somente aquela propriedade. Logicamente que Aquela, aquela propriedade vai ter um maior estrago, vai ter vai ter que é, sacrificar os animais, mas, de alguma forma, as outras, toda a cadeia, e, e não só a cadeia, mas mesmo pessoas que não fazem parte da cadeia, mas que hoje uh, os impostos e, 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 e os serviços né, circulam e, e toda a sociedade acaba de alguma forma aí uh, se beneficiando do, da produção avícola, né, e que pode ser afetada. Uh, o Ministério da Agricultura também a gente tem que fazer uma ressalva aqui que recentemente esse ano aqui de 2022 fez uma atualização no, no seu plano para de contingência e também de, de, de monitoria de influenza, né, é, para justamente é, focar os esforços na onde estão as rotas migratórias de aves, né, e isso é um ponto positivo de de destaque, né, de proatividade que a gente tem que é, ressaltar aqui para justamente buscar essa fragilidade aí na da questão da, das rotas aí de aves migratórias que também passam pelo Brasil. Acho que está, Letícia, eu não estou ouvindo, tá, acho que
0: está... Ah, perdão, Luizinho, refazendo a pergunta, uh, uhum. se a gente pudesse fazer uma comparação, né, a gente tem, então, como você falou, a uh, passagem de aves migratórias aqui pelo Brasil, uh, se a gente conseguisse pensar em porcentagens, por exemplo, né, uh, de, de quantos por cento passam aqui pelo Brasil e quantos por cento passam pelos Estados Unidos, por exemplo, e também aproveitando para trazer um dado uh, que foi divulgado pela Reuters Internacional e que a gente divulgou aqui no Notícias Agrícolas uh, e que o Luizinho falou também, né, comentou que além da da mortandade de, né, de frangos, né, também teve a mortandade muito grande de Perus, que né, chega nessa época do ano, da época de ação de graças, uh, os preços estão nas alturas. Uh, e segundo a Reuters, né, essa agência de notícias internacional, uh, os casos de influenza viária, né, a morte de aves uh, que ocorreu esse ano então, no país, elas quase chegaram a um recorde. O um recorde uh, de mortes de aves né, por causa de influenza viária. Uh, foi em 2015, então, uh, e agora, então, a gente tem, é, em 2015, foi 50,5 milhões de aves, uh, que foi o surto mais letal de influenza aviária nos Estados Unidos, e até agora, então, agora no mês de outubro, a gente tem uma mortandade de 47 milhões de aves, ou seja, está chegando perto né do, uh, do, do nível recorde que já foi atingido. E aí eu queria saber como que a gente conseguiria comparar para saber Uh, o nível de trânsito né, de aves migratórias que a gente tem de um país para outro.
1: É, eu já falo um pouco disso, mas talvez a questão aí de como perus foram afetados mais, né, o peru é mais sensível à influência, o peso de um peru é muito maior do que um frango, né, uma galinha de postura que pesa 1,5 kg, 2 kg, 1,8 kg. Então, talvez em massa já esteja uh, superior àqueles surtos de 2015 que... É, claro, afetou Perus também, mas mais muito frango naquela época e, e agora foi mais em Perus, né? É, sim, é, se a gente a mostrar aves migratórias, é, geralmente na América do Norte nas rotas migratórias da, da América do Norte, a, os trabalhos mostram que eles têm essas aves têm uma maior positividade para a influenza não só de alta virulência como de baixa também e na América Central um pouco menos e no Brasil bem menos é né? inclusive que estudos aí do professor da é, Edson da, da USP mostra que é, em um estudo aqui no sul do Brasil na, na Lagoa do Tain, se não me engano ele encontrou 0,4% apenas de positividade. É, e era um vírus de, de baixa virulência, não era nem H5 nem H7. Então, isso mostra que é, as nossas aves, as aves aqui mais ao sul do continente, é, talvez por é, ter menos interação entre aves domésticas e aves selvagens, é, tem essa menor positividade. É, e é, o que não acontece lá na América do Norte, onde há uma grande concentração de aves principalmente no Alasca, onde de, de espécies de aves e, e, e de quantidade de aves. Então isso facilitaria muito naquela região a transmissibilidade de doenças, principalmente influenza, entre essas aves. Então depois possibilitando com esse vírus, que esse vírus seja carregado aí para as áreas de produção quando elas começam a migrar ao sul a partir do Alasca. Certo, Luizinho. Então
0: uh, o que dá para entender com isso é que esse vírus uh, ele está perto, mas não está tão perto assim, mas ainda assim uh, motiva aí um cenário de atenção, né?
1: Sim, ele está se aproximando, né? Então, sim, motiva aí um estado de atenção uh, não só da, da indústria, do, dos, dos órgãos de saúde pública animal uh, e também dos produtores, é lógico que são uh, lá na ponta os principais uh, afetados, né? Mas uh, é importante... Se houver um, um surto, no caso, o Ministério e os órgãos de defesa sanitária animal têm uh, uh, as ferramentas, já tem os protocolos, né, que é o, o plano de contingência uh, que vai ser levado a cabo. E, e quanto antes o diagnóstico é feito, mais rápido e mais eficiente é debelado o surto e mais rapidamente a gente retoma a condição de livros, né? Então, não é que é o fim do mundo se acontecer, ele tem que ser relatado, tá? as medidas têm que ser tomadas para que ele não se alastre, porque quanto mais demorar, mais o vírus pode se alastrar, e aí sim chegando à condição uh, catastrófica se, se alastrar muito na, na produção. Então, uma coisa fundamental que tem que ter em mente é, se caso haja suspeita, comunicar para que seu diagnóstico seja feito o mais rápido possível.
0: E, sobretudo, né, Luizinho, porque a gente tem algumas áreas uh, em que se concentra né, a, pro, a produção avícola, seja de frangos de porte ou seja de avicultura de postura. Uh, então, se esse vírus, de repente, chega uh, numa área em que há concentração de granjas, né, de galpões, uh, isso uhum. pode ser um resultado, no mínimo, catastrófico, né?
1: Sim, como aconteceu a, 2000, a partir de 2012, no México, ali as regiões de alta produção de aves de postura chegando a faltar aí ovos e carne naquele país. Nos Estados Unidos também, agora, nesse último surto, em 2020, é, regiões como Iowa, é, teve os supermercados não tinha ovos né, para comercializar, porque, é claro, tu vai fechar o comércio naquelas zonas, não vai permitir que saiam ovos ou, ou aves ou produtos de origem aviária para zonas não infectadas, né? Para uh, restringir o foco e, e, e controlar naquele aquele local. Então uh, tem esse impacto que tem que estar atento, né? E uh, a, a carne hoje de aves é uma das mais é a mais consumida, né? No, no Brasil, então uma fonte importante de de proteína e palatável para o brasileiro. Né? Então uh, a gente toda a sociedade deve se empenhar na preservação dessa uh, fonte de proteína importante, que é desde o, do mais humilde até a, a, as pessoas mais uh, abastadas têm acesso e, e consomem uh, regularmente frango. Tanto frango como o né?
0: Sim, sim. Luizinho, muito obrigada pelas explicações, pela sua, uh, sua didática né, em explicar como que funciona tudo isso, explicar esses protocolos, então, Uh, que deve haver nas granjas. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente e todo o pessoal da Embrapa Suínos e Aves que está sempre disposto a trazer, então, essas informações, esse conhecimento para nós. Muito obrigada.
1: Obrigado, Letícia. Obrigado ao, ao pessoal aí do Notícias Agrícolas e tenham um, um bom dia. Música